0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Einschlafen-Podcast Episode 275. Ich bin Tobi, ich lese euch heute Sherlock Holmes vor und vorher den Rilke der Woche. Das ist heute Du Dunkelheit, aus der ich stamme. Und davor erzähle ich euch ein bisschen was, um euch von euren eigenen Gedanken abzulenken, damit ihr besser schlafen könnt. Und heute bin ich so schlecht vorbereitet wie lange nicht mehr, aber das schadet ja nichts, weil in diesem Podcast geht es ja nicht darum, euch wertvolle Informationen zu liefern, sondern ähm, so völlig wertfrei betrachtet geht es darum, dass ich ähm, eigentlich nur langweiligen Kram erzähle. Aufregende Sachen dürfte ich gar nicht erzählen, obwohl ich nächste Woche im Einschlafen-Podcast vielleicht etwas Aufregendes für euch habe. Jetzt seid ihr alle ganz gespannt. Äh, Leute, die das Zeit souverän hören, springen einfach jetzt direkt zur nächsten Episode 276. Ähm, steht aber noch nicht ganz fest. Insofern Tja, dieser ohne richtig zu teasen ist auch doof. Ich habe einen Freund, der ist Autor und der schreibt. Er hat ein Buch geschrieben und eine Kurzgeschichte geschrieben und ganz viele andere Sachen noch geschrieben und hat noch nichts davon veröffentlicht. Hat lange nach einem Verlag gesucht, der ihm das Buch veröffentlicht und das hat irgendwie alle irgendwie irgendwie na, klappt halt nicht. Hat sich zerschlagen und da habe ich ihm immer wieder gesagt: so, Mensch, verleg das Buch doch selbst und bietet das als E-Book an oder keine Ahnung, Book on Demand, Amazon, raus damit und ich lese es vor und dann, dann kennen das alle. Ähm, ich versuche das schon lange, äh, ihn dazu zu bewegen. Ich habe jetzt auch eine Vorabversion bekommen von dem Buch und auch von dieser Kurzgeschichte. Äh, leider sind sie sehr spannend. <lacht> also es geht da richtig zur Sache. Ähm, ich würde euch wahrscheinlich hier im Einschlafen-Podcast immer nur den Anfang vorlesen, der noch langweilig ist. Also wo, wo so die Geschichte vorbereitet wird. Und wenn ihr es interessant findet, dann müsstet ihr halt äh, Pappkameraden oder sowas reinhören, wo ich dann auch mit Holger, so heißt der Autor, ähm, spreche und dann, wo wir dann den Rest vorlesen. Ähm, es wäre so ein bisschen ein Experiment, ob ihr da überhaupt Interesse daran habt, mal so Teaser von, von so Büchern zu bekommen. Das sind, sind Science-Fiction-Geschichten und ähm, Tja, also mich würde es interessieren, ob euch sowas interessiert. Insofern schreibt es gerne mal in die Kommentare oder auf Facebook. Und dann können wir vielleicht gemeinsam den Holger dazu überreden, dass ich das endlich vorlesen darf. Tja, der ist so ein bisschen schüchtern, weiß ich gar nicht. Mehr so, äh, ja, er, er erhebt sehr hohe Ansprüche an sich selbst. Was ja auch eine gute Sache ist. Aber es hindert einen auch immer daran, mal Sachen auch einfach Rauszuhauen. Apropos einfach raushauen. Was ich ja rausgehauen habe, ist die Einschlafen-App für Android. Vor einer guten Woche habe ich sie in den Store hochgeladen. Was daraufhin passiert ist, war sehr interessant übrigens. Es gab gleich eine ganze Reihe von Installationen. 250 Installationen gibt es da jetzt so mittlerweile, was mich sehr freut, dass das so gut ankommt. Es gibt auch eine ganze Reihe von guten Bewertungen. Was außerdem noch passiert ist, und das damit hatte ich gar nicht gerechnet, wenn man eine App in den Store hochlädt, dann gibt es so Crawler oder keine Ahnung was, ähm, Leute, die gucken, was gibt es alles für neue Apps im Store und dann schreiben sie die Autoren an, ne, meine Autorenadresse ist da ja auch hinterlegt und äh, bieten sich mir also an, dass, ich, dass sie mir helfen, die App zu vermarkten und ich soll doch ein Video drehen und was weiß ich nicht alles und das kostet natürlich alles Geld. Aber dann wäre die App natürlich super viel erfolgreicher und oh, das ist so, nein, so, sowas möchte ich nicht. Ich gebe dafür jetzt kein Geld aus, damit diese App noch erfolgreicher wird, als sie ist. Ähm, und ja, wahrscheinlich könnten die mir sogar helfen, aber nee, möchte ich nicht. Das ist irgendwie, ich finde das so ein bisschen unanständig, da kommt jemand Neues auf den Marktplatz und bietet was an und schon strömen so die ganzen Consultants und was weiß ich was auf ihn ein und und wollen irgendwie was ab vom Kuchen. Ja, keine Ahnung, das ist so ein bisschen merkwürdig. Aber mit der App bin ich soweit ganz glücklich seit der letzten Woche. Ich habe jetzt die letzte Episode tatsächlich ab und zu selber gehört, weil ich halt mit der App rumspiele und weiterentwickle und dann muss ich auch ab und zu mal hören, ob dann was kommt. Und dann höre ich natürlich zum ersten Mal eigentlich meinen eigenen Podcast ein bisschen mehr als na, gucken, ob ob es da ist und dann schnell wieder ausmachen. Eigentlich mag ich meinen Podcast selber halt nicht unbedingt hören, weil ich mir dann die ganze Zeit so quasi selber sage, was hast du denn da wieder gesagt oder warum sagst du dann ständig äh und dieses, diese Selbstkritik. Es ist jetzt nicht so, dass ich selber so hohe Ansprüche an mich äh, an mich selbst stelle, wie der Holger das zum Beispiel macht. Deswegen, ich hau halt Sachen einfach raus aber in der Reflexion ist es dann doch halt manchmal eher unangenehm. Nun, denn wie auch immer, also einschlafen könnte ich dazu so niemals, weil das halt äh, weil mich das halt ständig aufregen würde, wie ich mich verzettelt habe und dann doch das Thema nicht wiedergefunden habe und sonst wie was. Aber so zum Testen habe ich halt reingehört und dann hörte ich schon, wie ich äh, mehrfach jetzt, <lacht> wie ich mir selber äh, erzähle, dass ja noch kein Sleeptimer drin ist. Und dabei ist er längst drin, denn die zweite Version mit der Versionsnummer 1.01 der Einschlafen-Podcast Android-App, die ist jetzt im Store und die hat eine Schlummerfunktion. Die war vom Code her sogar noch drin. Der, der Daniel Ö hat diese App ja ursprünglich gebaut, nach meinen Vorstellungen, wie sie dann aussehen sollte. Und hat dazu natürlich den Antenna-Pod genommen, weil der Daniel ist der Originalautor vom Antenna-Pod, einem Podcatcher für Android. Deswegen hatte ich mich auch an ihn gewandt. Hier, komm, du hast schon was. Kannst du das nicht so zurecht schnitzen, dass da sowas bei rauskommt? Und konnte er eben auch. So, das ist so die Geschichte in kurz. Und in AntennaPod gibt es auch eine Schlummerfunktion. Die ist irgendwo in irgendeinem Menü versteckt gewesen. Hier, Kontextmenü, keine Ahnung was. Äh, mach mal hier SleepTimer an. Und ähm, weil es dieses Kontextmenü in der Einschlafen-Podcast-App da gar nicht mehr gab gab es eben auch diese Option nicht. Und mein, mein Ziel für die Einschlafen-Podcast-App ist ja auch, dass die so einfach wie möglich ist und kein, kein äh, nicht so viel Einstellungsmöglichkeiten, also gar keine Einstellungsmöglichkeiten eigentlich. Man soll sich die installieren und benutzen und es soll sofort alles gehen, was irgendwie offensichtlich ist und mehr soll auch nicht drin sein. Tja, ähm, deswegen war die Einschlafen-Funktion, also die, die, die Sleep-Timer-Funktion vom vom Code her zwar noch mit dabei, die waren nur halt nirgendwo integriert und ähm, das habe ich dann am ähm, letzten Mittwoch geschafft einzubauen, einen Button, der halt diesen Dialog öffnet und dann die Timer-Funktion äh, steuert. Wenn man den klickt, geht halt ein Dialog auf, der gefällt mir noch nicht so, da muss ich nochmal beigehen, dass das irgendwie nicht, also im Moment muss man da halt von Hand eingeben, wie viele Minuten ähm, der, der Sleep-Timer laufen soll. Und dann kann man das auch noch umstellen auf Sekunden oder Stunden. Ähm, und dann läuft der Sleep-Timer. Ähm, was mir ganz gut gefällt, ist, dass die Zeit, die der Sleep-Timer abläuft, direkt unter dem Button für, die, für den Sleep-Timer angezeigt wird. Das äh, habe ich gut gemacht, <lacht> würde ich mal sagen. Und wenn man den Sleep-Timer-Button nochmal klickt, ist er aus. Ähm, das, vielleicht kann man da nochmal den, den Button anders darstellen, damit das deutlicher wird oder so. Aber ich glaube, das kann man so bedienen, oder? Also bis auf die etwas umständliche Eingabe der Zeit, wie lange das Sleep Timer laufen soll, äh, finde ich es eigentlich ganz, ganz gelungen. Ja, Ist also schon drin, obwohl ich mir selber die ganze Woche über gesagt habe, dass das noch nicht drin ist, weil ich halt ständig diese Episode gehört habe. Was ähm, jetzt auch schon drin ist, aber noch nicht im Store veröffentlicht ist, äh, sind die Kapitelmarken. Ich habe äh, vom Daniel den Code für Kapitelmarkensprünge bekommen und das hat er so gemacht, dass auf der anderen Seite vom Player, also ich habe jetzt rechts vom äh, im Fenster habe ich den, den Sleep Timer und links im Player ist jetzt äh, ein, ein weiterer Button in der neuesten Version, die ihr alle noch nicht habt. Ähm, es sei denn, ihr habt euch den Code selber heruntergeladen und selber kompiliert, Das könnt ihr natürlich auch machen. Ist ja open source, ne? auf github, github.com slash danielö slash einschlafen podcast android App heißt es glaube ich. Ähm, könnt ihr den Shownotes finden, den Link dahin. Dann könnt ihr euch den Code runterladen und selber kompilieren. Ihr braucht nur Java, ähm, das Android SDK kriegt man auch kostenlos und Gradle zum Bauen. Das reicht schon, damit kann man, kann man das bauen mit diesen drei Downloads. Ja, falls ihr Programmierer seid, könnt ihr es ja mal ausprobieren. Ich kenne ja jemanden, der ist Programmierer und der hört hier gerade zu. Hallo Dan übrigens. <lacht> Dan hat die Xenem-App gebaut, mit der man live hören kann. Und äh, Als ich Dan eben im Chat gesehen habe, dachte ich, Mensch, vielleicht könnte Dan ja äh, diese Live-Mithören-Funktion in die einschlafen podcast single pubs app einbauen. Man müsste natürlich aufpassen, dass sie dadurch nicht zu kompliziert wird. Das müsste halt geschickt eingebaut werden. Ah, mal sehen. Also die App ist noch unter Entwicklung. Es werden noch weitere Sachen eingebaut. Ich bin auch noch ein bisschen am überlegen, was so die geschicktesten Einstellungen sind, wie viele Episoden runtergeladen werden und wie häufig runtergeladen wird und so. Da werde ich noch Sachen ausprobieren. Am Ende gilt aber, die ist halt wirklich nur für Einsteiger. Alle Feature-Requests im Sinne von mach doch bitte einstellbar, ob ich bei WLAN runterlade oder nicht und was weiß ich. Kann ich Ganz einfach beantworten mit, nö, mache ich nicht. Wenn du das möchtest, nimm halt antenna AntennaPod. Weil antenna AntennaPod kann alles, da kannst du noch ein Löcher einstellen. Und ähm, mit dieser Antwort bin ich natürlich fein raus. Ähm, weil diese, diese ein, ein Einschlafen-Podcast-Android-App, die ist halt wirklich nur für Leute, die halt sonst nichts hören. Ähm, oder den Einschlafen-Podcast irgendwie gesondert behandeln wollen. so Das, das kann man machen. Was ich übrigens auch schon gebaut habe, ist eine Vrind-App, weil der Source-Code natürlich äh, Open Source ist, kann jetzt jeder Podcast seine eigene App kriegen. Äh, man muss nur irgendwie ein paar Sachen austauschen im Code. Also die Feed-URL und den Namen der App und ein paar Assets. Und schon hat man halt eine, eine andere Single-Purpose-App. Und ähm, Holgi wollte auch, auch gerne eine Vrind-App haben. Da fehlt noch ein Feature in der App, die äh, das, die Episodenbilder direkt angezeigt werden und nicht erst, wenn eine Episode runtergeladen ist. Das wäre für die Vrind-App, glaube ich, ziemlich wichtig, weil Holgi ja sehr intensiv mit den Episodenbildern arbeitet und jeder seiner Kanäle, also Realitätsabgleich und Flaschen und so, hat halt ähm, ein eigenes Episodenbild. Und das finde ich ganz schön, wenn man dann in der Liste der Episoden anhand des Episodenbilds erkennen kann, um welchen Kanal es da geht. Das äh, müssten wir dann noch bauen. Tja, die App einfach raushauen. Ähm, ich finde... Man kann man verpasst eine Chance, darauf etwas zu lernen, wenn man Dinge zu lange zurückhält. Natürlich will man sich nicht lächerlich machen und Dinge zu früh raushauen, wenn sie noch nicht fertig sind und man den eigenen Ansprüchen nicht genügt. Um jetzt mal den Bogen zurückzuspannen zu dem, was ich am Anfang erzählt habe mit dem Buch von vom Holger. Aber wenn man einen Stand erreicht hat, wo man denkt, so jetzt hätte ich hier gerne mal Feedback oder ich würde gerne lernen, was ich daran noch verbessern kann oder so, dann muss man es halt raushauen, dann muss man das veröffentlichen und ähm, hat dann, nur dann hat man die Chance zu lernen, ob das, was man sich selber vorstellt, was daran vielleicht falsch sein könnte oder was irgendwie besser werden könnte, ob das auch wirklich stimmt, denn ähm, wenn man kein echtes Feedback von echten Nutzern bekommt, dann sind alle Vorstellungen, die man hat, was die Nutzer wohl schlecht finden könnten und so, äh, mit größter Wahrscheinlichkeit falsch. Das ist eine Sache, die habe ich als Produktmanager gelernt. Wenn man äh, selber annimmt, der beste Nutzer zu sein, dann äh, liegt man damit meistens falsch. Sondern man muss echte Nutzer fragen, wie sie das Produkt benutzen oder wie sie die Geschichte finden und so. Sonst, sonst erfährt man es halt einfach nicht. Tja, so viel dazu. Ähm, die Einschlafen-Podcast, Android-App findet ihr ähm, im Play Store, wenn man nach Einschlafen sucht. Oder im Amazon Store, wenn man nach Einschlafen sucht. Da findet ihr noch eine ganze Reihe anderer Apps. Ähm, wird noch ein bisschen dauern, bis die Einschlafen-Podcast-App da irgendwie auf Platz 1 ist, wenn man nach Einschlafen sucht. Mal gucken, wie lange. Im Moment bin ich damit ganz glücklich. Der eigentliche, also, wofür ich sie eigentlich haben will, diese App, ist ja, ähm, Einsteiger schnell zu erreichen. Und diese Einsteiger, die äh, finden die App halt wahrscheinlich eher nicht im Store, sondern ähm, eigentlich wollte ich sie nur verlinken und das habe ich auch gemacht. Das heißt, wenn ihr mit einem Android-Gerät jetzt auf einschlafen-podcast.de geht, dann seht ihr oben einen großen Teaser mit so einem Android-Männchen hier klicken zur äh, neuen Android-App für Einschlafen-Podcast und ähm, dieser Teaser wird auch tatsächlich häufig äh, geklickt, also pro Tag mehrfach. Das heißt, das funktioniert, ist ich hatte halt in Google Analytics gesehen, dass, naja, die Hälfte aller Besucher sind neu und die Hälfte aller, also es waren, waren vorher noch nie auf der Seite und die Hälfte aller Besucher kommen auch mit Mobilgeräten. Also ein Viertel ist halt neu und kommt mobil. Und von diesem Viertel aller Besucher, die halt zum ersten Mal kommen und mobil kommen, hat halt eben dann ein Drittel hat ein Android-Gerät. Also da sind die iOS-Besucher noch ein bisschen häufiger. IOS-Besucher auf der Webseite kriegen übrigens einen Link in den iTunes-Store zum Podcast angezeigt und einen Link zur Podcasts-App. Und auch das wird beides relativ häufig geklickt. Also äh, es scheint durchaus Bedarf dafür sein, dass Leute, die auf die Seite kommen, äh, eine Hilfestellung bekommen, wie man diesen Podcast abonnieren kann. Tja, sehr schön, dass meine Idee dorthin also ähm, zu greifen scheint. Mal sehen, wie weit... So viel zu dem Thema Android App. Eine Sache vielleicht noch: Ich habe jetzt das mit der Print App ausprobiert. Das das Print nicht, nicht Englisch Print, sondern Print. Und der Mechanismus, dass wenn man mehrere dieser Single-Purpose-Apps installiert hat, dann ein Dialog kommt, übrigens, du scheinst ja Podcasts zu mögen, ähm, willst du dir nicht einen generischen Podcatcher installieren? Das funktioniert auch. Also wenn man dann eine zweite Single-Purpose-App installiert, dann kriegt man beim Starten diesen Hinweis, vielleicht willst du gar nicht so viele Single-Purpose-Apps haben, probieren wir doch Antenna-Pod aus. Äh, das ist ganz schön. Was noch nicht geht, ist, dass Antenna-Pod dann die Feeds dieser Single-Purpose-Apps automatisch abonniert. Das kommt aber demnächst, der Daniel hat mir das schon angekündigt für die nächste Antenna-Pod-Version und wenn ihr das jetzt hört, ist es ja vielleicht sogar schon da. So wie ich jetzt diese ganze Woche über gehört habe, dass es noch keinen Sleep-Timer gibt. Den gibt es längst. Gehört ihr, dass ihr vielleicht während es die Antenna-Pod-Version schon gibt, die auch dann automatisch Feeds aus den Single-Purpose-Apps installiert. Ihr merkt schon, das ist ein Thema, das begeistert mich sehr. Darüber kann ich auch lange reden. Ähm, hoffentlich langweilt euch das so sehr wie hier. ich vermute, dass es euch langweilt, wenn ihr euch nicht weder für Produktmanagement noch für Android-Entwicklung interessiert. Kommen wir zu einem anderen Thema, das euch noch viel sicherer langweilt. Mein Kellerersatzraum, unseren Kellerersatzraum hier in unserem Haus. Ähm, Hörer, die hier nicht zum ersten Mal zuhören, kennen das schon. Ähm, wir haben ein Haus gebaut vor acht Jahren. Und da gibt es einen Raum, den haben wir nicht fertig gemacht, sondern haben wir als Abstellraum benutzt. Wir nennen ihn Kellerersatzraum, weil wir keinen Keller haben. Und das, was man normalerweise mit einem Keller macht, nämlich Geröll reintun, das man nicht so oft braucht als Absteherraum, haben wir halt mit diesem Kellerersatzraum gemacht. Deswegen nennen wir den so. Das ist ein sehr sperriges Wort, passt zu dem sperrigen Raum. Das ist halt ein Raum, den wir bisher nicht gut genutzt haben oder nicht sinnvoll genutzt haben. Seit wir im letzten Jahr einen neuen Schuppen gebaut haben, wo viele Sachen aus dem Kellersatzraum reingewandert sind, das ganze Werkzeug und so, haben wir dort mehr Platz. Jetzt haben wir den Raum endlich fertig gemacht und seit dem letzten Wochenende liegt dort Fußboden drin. Ich habe am Samstag das erste Mal in meinem Leben Vinylfußboden verlegt. Das war sehr schön. Nicht nur, weil ich dann endlich Fußboden da drin hatte, sondern weil dieser Vinylfußboden auch echt sehr einfach zu verlegen war. Ähm, ich kannte das schon vom Laminatfußboden. dieses Klick-Laminat, kennt ihr vielleicht auch, wenn man das verlegt, das geht relativ einfach. Ähm, man muss dann aber immer noch mal ein bisschen hämmern, damit die Stöße auch richtig sitzen und so und dann splittert das ein bisschen und so weiter und so fort. Ähm, ist auch bei bei Echtholz parkett der Fall, dass das halt manchmal greifen diese, diese Nut- und Federsysteme nicht so richtig gut ineinander und dann muss man da doll hämmern und drücken und so. Das ist bei Vinyl irgendwie besser. Also, ich habe das zusammengesteckt und es saß irgendwie sofort alles auf einen richtig gut. Und wenn es mal nicht saß, dann hat man ein bisschen gedrückt oder ein bisschen gehämmert und dann war das irgendwie sofort drin. Dann rutscht es vielleicht mal wieder raus und dann drückt man es wieder rein. Es war wirklich einfach zu verlegen. Und was noch viel besser war, war das äh, Zuschneiden. Denn anders als Laminat und äh, Echtholzpaket muss dieses Vinylzeugs nicht gesägt werden, sondern das ist wie bei einer Gipskartonplatte, dass man mit einem Cuttermesser einmal anritzt. Ne? Du nimmst einen, ähm, man misst die Länge und dann nimmt man so einen, ich so einen, so einen Winkel mit einem Metall, äh, ja, Metallwinkel, halt einfach, damit das rechtwinklig ist. Ich ihn den an, fährt dann an diesem Winkel mit dem Cuttermesser längs. Zweimal, damit der Riss ein bisschen tiefer ist, habe ich das gemacht. Also der, der Schnitt und dann kann man das einfach durchbrechen Christian hat mir geholfen und der hat es dann einmal probiert mit so einem Bruce Lee Schlag irgendwie <lacht> durchzuschlagen das hat nicht funktioniert da hat er sich nur ein bisschen wehgetan <lacht> äh, aber nicht schlimm und ähm, ja also ich habe das einfach über dem Knie habe ich das immer durchgebrochen und es gibt einen sauberen Schnitt und also Bruch und dann äh, ist es echt einfach zu verlegen gewesen die dazu passende Fußleiste habe ich einfach mit doppelseitigem Klebeband äh, an die Wand geklebt. Das hat mir der Typ im Baumarkt oder uns, meiner Frau hat er das empfohlen. Ich habe das dann auch so gemacht. Ich habe dann lieber das breitere doppelseitige Klebeband genommen als das schmalere. Dann saß das ganz gut zum äh, Fußleisten auf Gärungssägen hatte ich auch keine Lust auf Gärungssägen bedeutet, dass man die Fußleisten nicht gerade absägt sondern an den in den Ecken der Räume so schräg ansägt sodass wenn man die beiden Fußleisten zusammensetzt dass es einen geraden, äh, einen, einen glatten Übergang gibt das habe ich mit diesen Fußleisten nicht geschafft ähm, dafür braucht man halt so eine Gärungssäge Kapp und Gärungssäge kann man dazu nehmen äh, habe ich nicht ich habe das einmal probiert, mit der Stichsäge hat nicht funktioniert, aber glücklicherweise gibt es im Baumarkt so ähm, Ecken, die man einfach dann, wo man die Fußleiste reinsteckt, die sind dann halt eben weiß und nicht äh, in der Farbe der Fußleiste. Die hat halt so ein Dekor, ähnlich dem, ähm, dem Fußboden. Ich kann mal ein Bild hochladen von dem Fußboden und von, von der neuen Decke. Ich habe Einen Balken habe ich ein bisschen eingepackt in Gipskarton, den ich verspachtelt habe. Naja, es ist, es ist alles so halbwegs geworden. Tja, Kellersatzraum ist also fertig. Ähm, am Sonntag haben wir ihn eingerichtet. Ähm, also ist Regal reingestellt und Tisch reingestellt und jetzt kann man da eben nähen und arbeiten. Also meine Frau kann jetzt arbeiten. Ähm, ja, funktioniert. Der Raum ist da. Und so langsam. Am Sonntag war ich noch so ein bisschen enttäuscht, weil äh, das ich, ich hatte irgendwie gehofft, dass wir es am Wochenende schon schaffen, das ganze Chaos, was hier im Rest des Hauses existiert, auch beseitigt bekommen. Das war am Sonntag noch nicht so, sondern ähm ja Sonntagabend sah es halt im ganzen Haus immer noch so chaotisch aus wie in den Wochen zuvor. Und das war eine Sache, die mich sehr belastet hat. Also das Gästezimmer hier, das war halt kaum begehbar, weil hier alles voll steht mit Quatsch. Ich habe mich so sehr darauf gefreut, den Kellersatzraum fertig zu machen, weil das eben auch bedeutet, hätte für mich so in meinem Kopf, dass dann das Chaos endlich schwindet und äh, die Räume wieder gemütlich werden und so. Und das war jetzt eben am Wochenende noch nicht der Fall, sondern ähm, Sonntagabend sah es halt noch immer so chaotisch aus. Mittlerweile lichtet sich das aber. Meine Frau hat gestern und heute hier noch ordentlich rumgewirbelt und Dinge weggeräumt und die ganzen äh, Müllsäcke mit Dingen, die wieder verstaut werden müssen, die hier noch im Gästezimmer rumstanden sind, schon weg. Jetzt liegen hier halt noch ein paar Sachen, die äh, vor allem dann auch mir gehören, wo halt meine Frau sich nicht ganz sicher war, ob die die wegschmeißen darf oder nicht ähm, oder wo sie die hinpacken soll. Ähm, da bin ich jetzt also wieder in der Pflicht, und kann hier noch mal ein paar Sachen wegräumen. War irgendwie auch abzusehen. Also wenn ich mal genau darüber nachgedacht hätte, wäre das auch klar gewesen, dass nicht dieses ganze Chaos an Dingen, die wir da rausgeholt haben, jetzt auf einmal verschwindet, nur weil der Raum fertig ist. Wir wollten ja auch nicht einfach alles wieder reinschmeißen, sodass der Kellersatzraum jetzt zwar irgendwie eine schöne Wände und einen schönen Fußboden hat, aber eigentlich dann genauso rummelig aussieht wie vorher, sondern das war ja weiterhin ein, nett begehbarer Raum sein. Und deswegen sollte man nicht einfach alles da reinschmeißen. Tja, was liegt hier jetzt noch so rum? Ähm, zum Beispiel die alte Kindergarderobe, äh, die im Flur hing. Dort haben wir jetzt die Garderobe, die im Kellersatzraum hing, hingehängt. Und im Kellersatzraum brauchen wir keine Garderobenhaken mehr. Jetzt haben wir also Garderobenhaken übrig. Und wir haben uns noch nicht dazu durchregen können, die irgendwo anders anzubringen. Oder wegzuräumen oder wegzuschmeißen. Und ähm, ja, ein Item, was hier rumliegt, was, was mir selber so ein bisschen unangenehm ist, ist ein Kindertöpfer-Set. Das ist so ein, so ein Plastikding mit einer Batterie und einem Fußtreter. Und wenn man in den Fußtreter tritt, dann, ist das halt, dann, dann dreht sich da halt so eine Scheibe zum Töpfern. Das ist ein Spielzeug. Das hat meine Mutter, glaube ich, irgendwann mal auf dem Flohmarkt gekauft oder so. War wahrscheinlich nicht mal teuer. Ich fand die Idee aber gar nicht so schlecht, mal zu Töpfern irgendwie mit den Kindern. Das ist jetzt keine Profi-Töpferscheibe, mit der man sinnvoll was tun könnte. Es ist auch nicht so, dass Töpfern irgendwie mein wichtigstes Hobby ist. Es ist einfach so ein Ding, das war auf einmal irgendwie da. Meine Mutter hat das irgendwie mitgebracht. Und ich habe das dann irgendwie aus so geringem Interesse erstmal angenommen und weggepackt, aber nie was damit gemacht. Ich habe ja auch gar kein äh, Material zum Töpfern, also Ton oder so und ich wüsste auch gar nicht, ob, wie ich das dann hinterher brennen soll. Ich brauche so einen Brennofen dafür oder so. Keine Ahnung. Also das ist so, ein, so eine Sache, von der ich nicht so genau weiß, was soll ich eigentlich damit. <lacht> oder wahrscheinlich, wenn die Kinder das Spitz kriegen würden, so, oh, da gibt es ein Gerät, das funktioniert auch noch mit Strom und es ist auch noch Plastik. Das ist sehr attraktiv irgendwie. Damit müsste man ja eigentlich mal was machen. Dann würden sie wahrscheinlich quengeln, dass wir irgendwie Ton kaufen und dann mal töpfern oder so. Obwohl niemand hier wirklich töpfern kann und geschweige denn irgendwie einen Plan hat, was man denn töpfern wollen würde. Und wenn man was töpfert, dann hat man hinterher Dinge, die man getöpfert hat. So Becher oder Vasen oder so. Und die wollen wir eigentlich auch nicht haben. Also warum... Warum sollte man selbst getöpferte Tassen irgendwie haben? Wir haben genug Tassen. Also wir schmeißen sogar eigentlich eher Tassen weg. Ähm, deswegen, ja, das ist so ein bisschen peinlich eigentlich, dass wir das überhaupt haben, dieses Ding. Weil was, was soll man damit eigentlich? Und ähm, ich, jetzt weiß ich immer noch nicht, was ich damit machen soll. Und eigentlich weiß ich nicht, warum ich das nicht einfach wegschmeiße. Das ist halt ein bisschen doof, ne? Das ist halt ein großer Karton, der nimmt ordentlich Platz weg. Ich kann das nicht einfach aufbewahren. Ähm, aber irgendwie mag ich es auch nicht einfach wegschmeißen. Das ist irgendwie eins der Dinge, von denen ich mich eben nicht einfach so trennen kann. Weil ich irgendwie dann das Gefühl habe, so, na, meine Mutter hat es uns geschenkt, wir haben es jetzt irgendwie drei Jahre lang aufbewahrt und nichts damit gemacht. Und eigentlich, eigentlich muss ich es wegschmeißen. Eigentlich muss das irgendwie weg. Vielleicht will es hier einer von euch haben. Also wenn wenn jemand von euch das hier gerade hört und diese Aufnahme noch nicht allzu lange zurückliegt vielleicht habe ich es dann noch. Schreibt mir einfach. Ich würde das genauso machen wie mit den Biergläsern. Ich habe letztens irgendwie da Biergläser auch im Kellersatzraum gefunden, die ich auch nicht einfach wegschmeißen wollte. Und da habe ich dann auf up.net gefragt, hier will einer Biergläser haben im Karton äh, schicke ich euch zu und dann haben sich ein paar Leute gemeldet und zwei von denen haben mir dann einfach Paketmarken geschickt. Ich habe gesagt, hier, kauft mal hier online bei der Post eine Paketmarke, schreibt euch als Empfänger auf und mich als Absender und schickt mir das dann zu. Ich drucke das aus, packt euch ein Paket und schicke euch das zu. Es ist so Dinge verschenken, die man selber nicht mehr braucht, ohne dass man selber noch das Porto bezahlen muss. Ist eine tolle Sache, wenn jemand das haben möchte. Ich habe übrigens noch äh, einen Karton Biergläser. Also wenn jemand 0,3 Liter Tuborg-Gläser haben möchte, die sind sogar schon in einem Karton eingepackt und mit Packpapier umwickelt, weil irgendwer auf Up.net gesagt hat, er möchte sie. Und dann hat er sich aber doch nicht mehr gemeldet. Also falls jemand Interesse an Tuborg-Biergläsern hat, die nicht abgewaschen sind übrigens, müsste man noch einmal spielen, ähm, dann schickt mir eine Paketmarke oder ähm, ein... Plastik, Töpfer, Gerät, noch voll funktionstüchtig in einem Karton. Also müsste halt so, 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 so eine große Paketmarke sein. Schickt mir einfach das oder fragt einmal vorher, ob sie noch da ist. Und dann bekommt ihr das von mir geschenkt. Also ich wäre einfach froh, wenn das Ding überhaupt nochmal von irgendwem benutzt wird. Es muss ja gar nicht von mir oder meinen Kindern sein, sondern von irgendwem. Bei Dingen einfach wegschmeißen. Irgendwie habe ich da, habe ich da auch ein Problem mit weiß ich nicht, das ist so, ich weiß, ob ich das von meiner Mutter geerbt habe vielleicht. Meine Mutter hat den Zweiten Weltkrieg als Kind miterlebt und die hat, also die ist kein Messi, die hat einen sehr ordentlichen Haushalt, aber sie hat auch ein Problem damit Dinge einfach wegzuschmeißen. Das wird jetzt gerade zum Problem, weil sie ähm, umzieht aus ihrem Haus in äh, das betreute Wohnen. Was ich eine sehr tolle Sache finde, dass sie dass sie das macht. Wer weiß, wie lange sie noch in dem Haus überhaupt hätte wohnen können. Das ist jetzt schon schwierig, weil sie immer die Treppe hoch muss, ihr Schlafzimmer ist oben und so. Es wird halt einfach alles ein bisschen schwieriger, das Knie macht nicht mehr so mit und so weiter und so fort. Sie hätte natürlich noch weiter drin wohnen können, dann wäre aber vielleicht irgendwann, so in ein paar Jahren, Wer weiß das schon, sie ist jetzt irgendwie 76 Jahre alt. Irgendwann wäre vielleicht der Zeitpunkt gekommen, wo sie eben nicht mehr aus freier Entscheidung äh, ins betreute Wohnen hätte ziehen können, wo sie, sondern äh, wo sie dann ähm, aus Zwang quasi in ein Pflegeheim hätte ziehen müssen. Und da, da ist die freie Entscheidung, in ein betreutes Wohnen zu ziehen, wo man noch sein eigenes Reich hat, so eine kleine Wohnung, die man irgendwie abschließen kann. Und so, ähm, Das ist doch viel cooler. Und das macht sie jetzt. Ähm, was aber auch bedeutet, dass wir ihr Haus leer räumen müssen. Das ist halt das Haus, wo ich mit aufgewachsen bin. Ähm, tja, ihr könnt euch vorstellen, was da auf dem Dachboden los ist. Oder im Keller. <lacht> Wenn ich schon hier nach acht Jahren in unserem neuen Haus wochenlang brauche, um Dinge nicht wegschmeißen zu können. dann ja. Jetzt am Wochenende habe ich einen Rucksack bekommen mit alten Schulheften von mir glaube, die gucke ich mir nicht mehr an, die tue ich einfach so ins äh, Altpapier. Ja. Ups. Ähm. Gut. So viel dazu. Eigentlich wollte ich über das Thema Chaos sprechen. Das war so meine Idee und das Chaos war halt das, was hier noch übrig geblieben ist. So langsam lichtet sich aber das Chaos. Und vielleicht ist Chaos halt auch eher so, liegt ja im Auge des Betrachters, weil Chaos bedeutet eigentlich die, die maximale Unordnung. Letztendlich äh, war hier aber alles gar nicht maximal unordentlich, sondern es war halt nur ungemütlich. Und das ist was anderes als Chaos. Chaos wird ja auch häufig irgendwie abwertend benutzt. Wenn man das auf Wikipedia mal nachschlägt, dann steht da irgendwie, Chaoten ist halt ein abwertend benutzender Begriff für Menschen, die sich nicht benehmen können, auch Krawallmacher und äh, gewaltbereite Menschen. Ähm, und das Chaos in einer Wohnung das ist meistens eher so, ja, ich fühle mich unwohl, weil die Ordnung nicht so offensichtlich ist. Ja. Selbst als hier irgendwie sechs Tüten mit äh, sechs Müllsäcke mit Dingen aus, äh, aus dem Kellersatzraum rumstanden hatten wir, eine gewisse Ordnung hatten wir Wir wussten, in welcher Tüte, in welcher, in welcher Mülltüte was drin ist und wo diese Mülltüte ist. Größtenteils zumindest. Ich will nicht behaupten, dass ich zu jedem Zeitpunkt einen kompletten Überblick gehabt habe, aber ähm, Chaos ist nochmal was anderes. Naja, aber so langsam wird es auch wieder gemütlich und das ist eine, eine schöne Sache. Irgendwas wollte ich noch erzählen. Dönerbuden-Ali war nochmal ein Thema. Das war, <lacht> ja, vorhin sagt meine Tochter, die Große, hier, äh, Papa, guck dir mal bitte Dönerbuden-Ali an. Da dachte ich mir schon, oh je, hat sie wieder auf YouTube irgendwas gefunden. Damit kam sie letztens schon an mit Sandra. Es gab irgendwie so lustige Videos von einem Typen, der nennt sich Sandra und der hat halt lustige YouTube-Videos produziert ähm, mit so einem recht einfachen Humor, sag ich mal. und äh, Meine Tochter findet diese Videos halt großartig und lacht sich total schlapp. Und ich äh, kann damit nicht so richtig viel anfangen. Es ist Weiß ich nicht. Ich, ich weiß gar nicht, warum ich damit nicht so viel anfangen kann. Das, was dieser Sandra-Typ da macht, ähm, das ist halt, es ist halt billig, ja. Aber eigentlich bin ich ja auch für billigen Humor zu haben. Und es macht mir so ein bisschen Sorge, dass, äh, dass da jetzt ein Generations, äh, nicht Konflikt, aber Verständigungsproblem entsteht, weil das eigentlich nur bedeuten kann, dass ich alt werde. Ich bin werde dieses Jahr 40 Jahre alt, ich bin 39 Jahre alt und ähm, finde nicht mehr das lustig, was meine Tochter lustig findet. Wahrscheinlich ist das normal. Ich mache mir jetzt gar nicht so große Sorgen darum oder so, aber naja, ich habe mir vorhin dieses Dönerbuden-Ali angeguckt, hab, mein erster Gedanke war, ist das eigentlich ein Nazi? Macht er sich da gerade über Türken lustig? Ist das, irgendwie, ist das ausländerfeindlich, was der da macht? Und dann dachte ich so, ey, pff, was ist denn das für ein blöder Gedanke? Ich meine, meine Tochter findet es das lustig, dass er irgendwie da fragt, mögen sie Bratwurst, keine Ahnung, was irgendwie so albern. Das ist halt albern. Ja, albern ist richtig. Und eigentlich mag ich ja alberne Dinge, aber das hier, irgendwie habe ich damit ein Problem. Ich weiß nicht. Aber was heißt Problem? Ich komme damit nicht klar. Ich finde das nicht lustig. Das hilft mir nicht. So, das ist Und das ist, eigentlich finde ich es schade. Eigentlich fände ich es toll, wenn ich das lustig finden würde, was meine Tochter lustig findet. Naja, glücklicherweise findet sie Dinge, die ich lustig finde, häufig auch lustig. Na gut, Louis C.K. versteht sie halt nicht. Weiß auch nicht, ob sie das dann lustig findet, wenn sie es versteht. Ich weiß nicht. Ähm, das war so eine Sache, die, die mir heute noch so durch den Kopf ging. Wahrscheinlich werde ich alt. Macht nichts, ne? Ist halt so. Solange das Schweizer Fernsehen oder Schweizer Rundfunk noch über mich berichtet, als der junge Norddeutsche der Leuten was zum Einschlafen vorliest, ist es doch äh, ist es doch in Ordnung, oder? Tja. Ähm, ich gucke mal eben in den Chat rein. Das merkt ihr daran, dass ich nichts mehr sage. Die Shownote haben die Plastiktöpferscheibe, ist es das? Ich muss mal eben hier um die Ecke luschern. Plastik? Nee. Da steht was von Pro Profi-Pottery-Wheel auf Englisch drauf. <lacht> Aber tatsächlich, das sieht so ähnlich aus. Ich, das, ist, das ist sehr, sehr ähnlich. Ja, Playtastic. Meine erste Töpferscheibe. Sowas ähnliches ist das. Unverbindliche Preisempfehlung, 60 Euro gibt es gerade auf Amazon für 16,90 Euro plus 1,95 Euro Versandkosten. Ähm, ja, sowas ist das. So, so in der Art. Töpfern ohne Brennofen, Ton trocknet an der Luft. Kann man mal machen. <lacht> ja. Tja, leider will der entsprechende Shownoter, wer was das gefunden hat, Drake möchte es nicht haben. Vielleicht möchte irgendwer anders das haben. Gut, dann lese ich euch jetzt den Rilke der Woche vor, mit dem ich vorhin beim Probelesen in der Pre-Show äh, nichts anfangen konnte, was dann ja aber wieder ganz gut zum dönerbuden gepasst hat, weil mit dem konnte ich auch nichts anfangen. Und warum sollte ich nicht auch mit dem Rilke mal nichts anfangen können? Ich fand das Gedicht vorhin beim Probelesen ein bisschen albern, den Reim irgendwie so... Dönerbuden-Ali-mäßig. Ähm, entsprechend konnte ich mit dem Rilke der Woche nichts anfangen. Was ja auch wieder beruhigend ist, dass ich mit sowas Altem nichts anfangen kann. Also so alt kann ich dann doch noch nicht, nicht sein. Rainer Maria Rilke, Du Dunkelheit, aus der ich stamme, 1919. Du Dunkelheit, aus der ich stamme, ich liebe dich mehr als die Flamme, welche die Welt begrenzt, indem sie glänzt, mich nicht so sehr verhinderte am Wachen für irgendeinen Kreis, aus dem heraus kein Wesen von ihr weiß. Aber die Dunkelheit hält alles an sich, Gestalten und Flammen, Tiere und mich, wie sie es errafft, Menschen und Mächte. Und es kann sein, eine große Kraft rührt sich in meiner Nachbarschaft. Ich glaube an die Nächte. Nee, ich glaube an Nächte. Ja, Leute, also das ist mein ein Da muss ich mir schon echt Mühe geben, den sofort zu lesen, dass er irgendwie nach, nach Rilke klingt. Irgendwie hätte ich jetzt echt den Drang gehabt, das sofort zu lesen, als wäre es von der Intonation her ein bisschen Dönerbudenali-mäßig. Aber sei es drum, es gibt ja immer noch Sherlock Holmes, von dem ich euch jetzt vorlese aus dem Buch. Eine Studie in scharlach Wir sind bei 27%. Hm, ich habe den Eindruck, das Buch geht schnell durch. Ist das so kurz oder lese ich das so oft? Egal, es gibt ja noch mehr Sherlock-Holmes-Bücher, die ich euch danach vorlesen kann. Also, Augen zu und zugehört. Man sagt, das Genie sei nichts als unermüdliche Ausdauer, bemerkte er lächelnd. So falsch das an und für sich auch ist, auf die Arbeit des Geheimpolizisten lässt es sich doch anwenden. Gregson und Lestrade waren dem seltsamen Gebaren des eifrigen Dilettanten mit neugierigen, aber etwas verächtlichen Blicken gefolgt. Sie schienen sich nicht klar zu machen, was ich längst wusste, dass nämlich Sherlock Holmes, selbst bei seinen scheinbar unbedeutenden, unbedeutendsten Handlungen stets ein bestimmtes Ziel fest im Auge behielt. Nun, was halten Sie von dem Fall? fragten jetzt beide in einem Atem. Sie sind auf so gutem Wege, meine Herren, erwiderte Holmes, nicht ohne einen leisen Anflug von Spott. Da wäre es die größte Anmaßung von meiner Seite, wollte ich mich Ihnen zur Hilfe anbieten. Den Ruhm, der Ihren Verdiensteten äh, Verdiensten gebührt, »Sollen Sie auch allein ernten. Vielleicht kann ich Ihnen im weiteren Verlauf Ihrer Forschung noch von Nutzen sein. Dann stehe ich gern zu Diensten. Es wäre mir übrigens doch erwünscht, wenn ich den Schutzmann sprechen könnte, der die Leiche gefunden hat. Sagen Sie mir bitte, wie er heißt und wo er wohnt.« Lestrade schlug sein Notizbuch auf. »John Rands hat jetzt keinen Dienst. Sie werden ihn sicher in seiner Wohnung am Kennington Park Gate Ortliek Nummer 46 finden. Holmes notierte sich die Adresse. »Kommen Sie mit, Doktor«, rief er mir zu. »Wir suchen ihn auf.« Dann verabschiedete er sich von den beiden Geheimpolizisten. »Ich will Sie noch auf einiges aufmerksam machen, was Ihnen vielleicht einige Mühe ersparen kann«, sagte er. »Hier ist ein Mord begangen worden. Der Täter ist sechs Fuß groß.« im besten Mannesalter, hat verhältnismäßig kleine Füße, trug Stiefel mit breiten Spitzen und rauchte eine trichino zigarre Trichinopoly-Zigarre. Kenne ich gar nicht. Er kam mit seinem Opfer in einer Droschke angefahren. Von den Hufeisen des Pferdes waren drei alt und das am linken Vorderfuß neu. Der Mörder hat eine rötliche Gesichtsfarbe und ungewöhnlich lange Fingernägel an der rechten Hand. Das sind nur ganz unbedeutende Einzelheiten, aber sie könnten ihnen doch einen Anhaltspunkt geben. Lestrade und Gregson sahen einander ungläubig lächelnd an. Wie ist denn der Mann umgebracht worden, wenn ein Mord vorliegt? fragte ersterer. Vergiftet, gab Holmes kurz zur Antwort. Nach diesem kategorischen Ausspruch entfernte er sich rasch und seine beiden Nebenbuhler blickten ihm mit offenem Munde nach. Oh, das Kapitel ist zu Ende. Ich lese euch noch den Anfang vom vierten Kapitel, weil das ja jetzt ein bisschen kurz war. Viertes Kapitel, was uns John Rance oder Rance R A N C E Dance oder Dance, Dance eigentlich, ne, und dann heißt er vielleicht Rance erzählte es war ein Uhr, als wir das Haus in der Brixton Street verließen, um uns sofort auf das nächste Telegrafenbüro zu begeben. Holmes schickte eine lange Depesche ab, dann fuhren wir zusammen nach der Wohnung des Schutzmanns. Man muss sich die Zeugenaussagen womöglich immer aus erster Hand holen, bemerkte er. Wenn mir der Fall auch im Allgemeinen ganz klar ist, so halte ich es doch für richtig, mich auch von allem Übrigen so viel als tunlich zu unterrichten. Aber Holmes rief ich in höchster Verwunderung. Sie können doch unmöglich über all jene Einzelheiten zu so unumstößlicher Gewissheit gelangt sein, wie Sie uns Glauben machen wollen. Jawohl, jeder Zweifel ist ausgeschlossen, entgegnete er. Als wir ankamen, war das Erste, was mir auffiel, die doppelte Räderspur einer Droschke, die bis an das Gittertor führte. Seit... Einer Woche hatte es ver vergangene Nacht zum ersten Mal geregnet und die tiefen Wagengleise konnten erst entstanden sein, nachdem das Erdreich gehörig aufgeweicht war. Auch die Spuren der Pferdehufe waren erkennbar, drei nur undeutlich, die vierte klar ausgeprägt. Folglich war das Eisen neu, weil die Droschke erst nach dem Regen am Hause vorgefahren und am Morgen nicht mehr da, wie Gregson versichert. So hat, hatte sie also die beiden Leute während der Nacht dahin befördert. Das klingt sehr einleuchtend, sagte ich. Wie aber konnten sie auf das Äußere des Mannes schließen? Die Größe eines Menschen lässt sich in den allermeisten Fällen nach seinem Schritt bestimmen. Die Berechnung ist schnell gemacht, aber ich will sie nicht mit Zahlen plagen. Ich fand die Schrittweite des Mannes sowohl draußen im weichen Erdreich, als auf der staubigen Stubendüle. Außerdem konnte ich noch die Probe anstellen. Wer auf eine Wand schreibt, tut dies unwillkürlich in der Höhe seiner Augen. Die Schrift aber ist gerade sechs Fuß hoch über dem Boden. Sie sehen, es war kinderleicht. Aber sein Alter? Nun, wenn der Mann ohne Mühe fünfte Halb Fuß weit ausschreiten kann, ist er schwerlich schon sehr altersschwach. So breit war nämlich die Pfütze auf dem Gartenweg, über die er weggeschritten ist. Die feinen Lederstiefel waren am Rande hingegangen, die grobe Fußbekleidung mit den breiten Spitzen aber darüber weggeschritten. Ein Geheimnis ist gar nicht dabei, alles ein Geheimnis ist gar nicht dabei. Alles beruht auf den Grundsätzen der Beobachtung und Schlussfolgerung, die ich in meiner Abhandlung auseinandergesetzt habe. Macht Ihnen sonst noch etwas Kopfzerbrechen? Die Fingernägel und die Tricinopoly Zigarre. Was ist das für eine komische Zigarre? Muss ich mal googeln. Der Mann hatte den langen Nagel seines Zeigefingers in Blut getaucht und damit an die Wand geschrieben. Die Buchstaben waren wie eingekratzt in den Kalkbewurf. Auf der Diele fand ich etwas verstreute Asche, die dunkel und flockig aussah und nur von einer Tricinopoly Zigarre herrühren konnte. Über Zigarrenasche habe ich ganz besondere Studien gemacht, ja sogar einen Aufsatz geschrieben. Ich schmeichle mir, jede Sorte Zigarren- und Tabaksasche auf den ersten Blick zu erkennen. Gerade in, solchen, in solcher speziellen Kenntnis zeigt sich der Unterschied zwischen dem wahrhaft gebildeten Detektiv und der Sorte, zu welcher die Gregson und Lestrade gehören. Aber die rötliche Gesichtsfarbe? Das war eine etwas kühne Folgerung, über die, bei, äh, über die ich bei dem jetzigen Stand der Dinge noch keinen Aufschluss geben kann, obgleich ich überzeugt bin, dass ich recht habe. Ich fasste mir unwillkürlich mit der Hand an die Stirn. »Es schwirrt mir förmlich im Kopf«, rief ich. »Je mehr ich über die Ange Angelegenheit nachdenke, umso rätselhafter erscheint sie mir. Wie kamen die beiden Männer, wenn es ihre zwei waren, in das leere Haus? Was ist aus dem Kutscher geworden, der sie gefahren hat? Wie konnte der eine den anderen zwingen, Gift zu nehmen? Woher stammen die Blutspuren? Was bewog den Mörder zu seiner Tat, da er keinen Raub beabsichtigte? Welcher Frau hat der Trauring gehört?« Warum schrieb der Messetäter das Wort Rache an die Wand, bevor er die Flucht ergriff? Dass jemand imstande sein sollte, alle die Tatsachen in Einklang zu bringen, geht wahrhaftig weit über mein Verständnis. Mein Gefährte lächelte beifällig. So, da lese ich dann beim nächsten Mal weiter. Ich wünsche euch allen eine... Schöne Woche, auf dass ihr in eurem ganz persönlichen Chaos euch gut zurechtfindet und euch möglichst wohlfühlt, denn es ist gar kein Chaos. Und auf dass ihr gut schlafen könnt, denn Schlaf ist wichtig und Schlaf ist gesund. Also, ich habe euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.